0: Зыанды медиадеттерден арылайық. Добрый день, дорогие наши слушатели подкаста Медиадет. Сегодня с вами Айнель Амирхан и Бактыгуль Бурбаева.
1: Всем привет. Надеюсь, вы успели прослушать наш первый эпизод, где мы разбирали 50 советов по медиаграмотности, и сегодня вас ждёт продолжение.
0: Да, давайте поговорим о том, откуда вы читаете
1: новости вы, например, Айныль, расскажите о своей медиапривычке. А я, Ахтугуль, знаете, последний год наблюдаю за собой то, что я в основном потребляю информацию через социальные сети. Это Instagram, Telegram и иногда Facebook. Понятное дело, я подписана на людей, которым доверяю. Это либо сотрудники СМИ, либо те, кто возглавляют СМИ, да. И, если информация сомнительная, я Перепроверяю из разных источников. Вот мои знакомые, насколько я наблюдаю за всеми, тоже потребляют информацию через социальные сети. А более молодое поколение, например, мои племянники и племянницы, которым там 15+, они зависают в ТикТоке. Ну, наверное, важная разница
0: информации у профессионалов на сайте и как она отличается от того вида, в каком... Та же информация подана в социальных сетях. Наверное, это более короткий текст, приложенные видео и, возможно, какие-то еще яркие фотографии. На сайте, на самом деле, все тоже есть. И я, например, предпочитаю читать на сайте, потому что я люблю развернутую информацию с анализом, со всеми цитатами. Поэтому и вам советую, если вы увидели информацию достойного вашего внимания, и она вам нужная, и она очень важная, заходите на сайт, обязательно прочтите, что шире рассказывают, и какие цитаты приводятся, и какие выводы делаются, потому что формат социальных сетей не позволяет писать обо всём. Его формат
1: очень краткий, сжатый. Это, мне кажется, боль нашего современного общества, то, что мы Всё время куда-то спешим, быстро что-то на ходу читаем и иногда не, не всегда правильно понимаем суть той или иной публикации.
0: Очень поверьте. Очень поверхностно мы думаем, мы прочитали заголовок, мы знаем, что сегодня происходит, например, в Алматы. да а На самом деле, если бы заглянуть вовнутрь информации, раскрыть на сайте, вы бы, наверное, знали, какие причины были, какие могут быть последствия у данной информации или в данной информации рассказывается. Я, кстати, на днях разговаривала, с несколькими нашими горожанами, постаралась выбрать разные возрасты, разные социальные статусы для того, чтобы узнать, как они потребляют информацию. Например, моя знакомая, 83-летняя раяпа она говорит о том, что она потребляет информацию исключительно с Хабар-24. Поэтому это ее сложившаяся традиция. Она всегда доверяла государственному телеканалу. Поэтому она его смотрит и ничему другому не доверяет. Даже если будут утверждать родственники э, через WhatsApp, что есть вот такое. она сказала, говорит, я прежде всего посмотрю на Хабаре. Обращайте внимание на детали. Это вот еще один совет из, наших, из нашей подборки. Детали информации очень часто раскрывают э, возможность определить, фейк это или факт. Да или факт это, или мнение. Пожалуйста, присмотритесь ещё к фотографии и видео, которые присутствуют в данной информации. И они вам дадут пищу для размышления. Уделите на это несколько минут вашего внимания, потому что некоторые распространённые фейки могут что делать? Они могут посеять панику или хаос среди людей, А злоумышленники, которые используют фото и видео с мест трагедии, стихийных бедствий, катастроф,
1: они этим могут пользоваться в самое разное время. Да, Бахтуголь – это очень интересный факт, о котором многие не задумываются, что и фотографии, и видео можно проверить, когда они были сделаны, Для этого надо, как вы правильно сказали, обращать внимание на детали. Это Какие же это детали? Это рекламные вывески, номера машин, стиль архитектуры, антропологический тип людей на снимке, одежда, деревья, другие растения, географические объекты, горы, реки, скалы и так далее. Очень интересно.
0: Да, вы знаете, именно по горам мы однажды определили, когда был сель в Алматы несколько лет назад, Среди людей посеяли панику, и многие жители Алматы собрались уже эвакуироваться, сели на машины, пытались куда-то поехать, не зная, куда и что происходит, потому что панику посеял всего лишь один видеоролик, mm -hmm. который был запущен злоумышленниками. Почему? Потому что Они знали, что происходит сель в Алматы, но они не знали его размера, и, возможно, это было сделано для того, чтобы набрать просмотры, а оно сыграло вот ту самую роль, оно посеяло панику. И видео, которое было распространено под названием что «В Алматы сель», оно было не в наших горах снято это абсолютно и при внимательном просмотре видно что горы не наши дома не наши деревья там которые показаны тоже не наши они скорее всего были сняты где-то в российской федерации в одной из горных республик и это абсолютно не имеет никакого отношения к Алматинским горам или или латаского происхождения
1: Надож как интересно. Вот если картинки, да, можно проверять через Google картинки, да, то видео, как вы говорите, можно сделать стоп-кадр и точно так же прогнать через Google картинки.
0: Или же можно через платформу Invid само видео посмотреть, насколько оно надёжно, использовался ли этот видео файл ранее. кстати, когда вы смотрите на Фотофоренсис, mm -hmm. посмотрите, пожалуйста, обязательно посп... попробуйте этот сервис, сами прям потыкать его, пощупать. Он очень много интересного даёт. Он даёт информацию об этом э, цифровом следе фотографии. Он рассказывает, э, если этот цифровой след кто-то не старался нарочно убрать, то он обычно сохраняется. И он показывает, на чём была сделана эта фотография, во сколько это было сделано фотография и даже сколько метров над уровнем моря находился фотоаппарат в момент, когда фотографировал это. Там абсолютно точно показывает, насколько четко фотография сохранила свой первозданный вид. Поэтому, пожалуйста, заходите на фотофоренсис и обязательно попробуйте поработать с ним. А когда вы ищете в Google поиски, конечно же, что вы ищете, фотографию вы туда закладываете, ищите самый большой размер этой фотографии. Самый большой размер, он скорее всего становится самым первым в публикациях данного, данной фотографии, и она показывает, к чему она была привязана, в связи с чем эту фотографию раньше публиковали. Вот такие элементы нам позволяют с вами раскрутить, даже не обращаясь к специалистам. И, кстати, сегодня вот этот, э, так сказать, малый набор фактчекера, да, современного, это не только работа фактчекеров, это каждого медиапотребителя, то есть, э, дорогие наши слушатели, каждый из вас это может сделать. И лучше всего делать потому что это касается вашей безопасности, это касается тем более безопасности в связи с тем, что вы, наверное, читали, Анель, сколько сегодня публикуют разные компьютерные либо IT-компании предупреждение, что сейчас растет огромное количество новых фишинговых решений, которые позволяют завладеть вашими персональными данными буквально за несколько секунд. Что для этого вот буквально вчера я увидела это распространенный прецерей, с которым говорится, что появилась новая угроза, предлагают ваш электронную почту обновить. Будьте внимательны, посмотрите на строку состояния, кто вам это прислал. И если ваша почта находится в рабочем состоянии, не нужно никуда заходить срочно, ничего не нажимайте, не отвечайте на такие письма. Кроме того, Кстати, было предупреждение и от Касперского, в котором было отражено, что сейчас подвержены именно русскоязычные почтовые сервисы. Обратите внимание, как сохранить ваши персональные данные. Не отвечайте на такие запросы, в котором вас просят срочно ответить, подтвердить через телефон, записать ваши данные еще в какой-то строке. Не нужно этого делать.
1: Да, я думаю, о персональных данных мы ещё подробнее поговорим в других наших эпизодах. И знаете, когда вы говорили про проверку фото и видео, я вспомнила, что сейчас же очень многие люди знакомятся на сайтах знакомств, и всегда вот эти вот фотографии можно проверить, потому что, понятное дело, мы живём в информационном пространстве, в онлайн-сфере, но всегда, прежде чем кому-то доверять, любую информацию лучше перепроверить. И сейчас, как вы правильно сказали, для этого есть все возможности. Давайте закругляться, Бахтыгуль, потому что мы можем про это говорить очень много, но я думаю, мы уже сказали очень много информации, которую надо переварить, и все ссылки или все программы, о которых мы сегодня говорили, будут в описании, названия будут в описании этого эпизода.
0: Давайте встретимся в следующем выпуске и поговорим еще о других советах. И перед тем, как попрощаться, я хотела напомнить нашим слушателям, что проект «Меняем вредные медиапривычки» реализуется при поддержке Европейского Союза. И данный проект реализует в Казахстане Казахстанская медиасеть. Это общественное объединение, которое работает по вопросам медиаэтики и медиаграмотности. Спасибо большое за ваше внимание.
1: До следующей встречи. Вся информация все эти 50 советов, также онлайн-курсы вы можете найти на сайте techmediasavad.kz. Заходите. Если будут какие-то дополнительные вопросы, обязательно пишите, мы на связи. Всем пока!
0: Субтитры создавал DimaTorzok